0: لا يعنيني أنت كيف تعتقد وكيف تتصور الله في ذهنك هذا لا يعنيني هل الدين يحتاج إلى تجديد؟ وإذا أجبنا مثلاً بالإيجاب وقلنا بأن الدين يحتاج إلى تجديد نتحول إلى سؤال آخر ما الدين هل من المعقول أن ينزل دين وأن يجعل الناس جميعاً على الكرة الأرضية على هيئة واحدة وتعتقد بأن هذا سنة؟
1: تحطهم تحت مصطلح أو مفهوم مطوع أو المطاوعة م... المصطلح؟ مصطلح
0: المطوع هذا مصطلح سياسي مطوع أو المطوع أو الشخص الديني أو التيار الديني هو لا يريد أن يعيش في المجتمع في إطار سياسة الدولة والمجتمع وأعرافه وقوانينه ونظامه حالة طبيعية وإنما يريد تضع بين قوسين هذا المصطلح هندسة المجتمعات ويريد أن يهندسها أن يشكل منظوماتها لا إشكال في هذا التصريح، أنا أتبنى هذا الفكر. أن الدولة يجب أن تكون مفصولة عن الدين، وتم تكفير الحكومات وتكفير المجتمعات والسعي إلى بناء دولة دينية. هذا لا يمكن، سلطنة عمان لا 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 توظف مثلا الحدود في القانون الجزائي، لا تقطع يد السارق. الدول الدول العربية هذه جميعا هي إذا صنفت فإنها يعني تميلوا إلى العلمنا وليس إلى الدولة الدينية أشخاص عمانين لا دينية هناك أشخاص يتبنون الفكر الإلحادي حدث اغتيال مثلا في فرنسا بسبب أن رساما قد رسم وسائل إلى النبي طيب النبي نفسه لم يكن يفعل أو ينشئ لنفسه مذهبا المهم أن لا يصطدم مع القانون وأن لا يهدد سيادة الدولة تذكرك حوار مشترك بين الضيف والهناء ركز معنا واستفيد يا الحبيب تابع معنا كل جديد بودكاست بدون بودكاس تصنع وتقليل بودكاست بودكاست لا 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 بودكاست بودكاست لا 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 لا
1: السلام عليكم حلقة جديدة من بودكاست جلسة كارك وهذه الحلقة الرابعة من سلسلة مراجعات فكرية برفقة الدكتور سعود الزجالي هذه الحلقة بعنوان الدين والتجديد بنتكلم فيها عن فكرة فصل الدين عن الدولة وعن معنى التجديد في الدين ولماذا يستخدم الدين لتبرير السياسة وأيضا بعض المواضيع المتعلقة بالخطاب الديني معنا جهز لك كرك ومشاهدة ممتعة <تصفيق> اللي هو محور الدين والتجديد. م. يعني في فكره تدور في الاوساط خصوصا مع هذا الجيل اللي هي فكره فصل الدين عن الدوله. ويش رايك فيها وهل هي يعني مطروحه بشكل كبير مثل ما نحن نتصور ولا كيف
0: طبعا يعني اولا يعني يعني لا 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 اشكاله في هذا التصريح انا اتبنى هذا الفكرة ان الدوله يجب ان تكون مفصوله عن الدين. الدين عقيده جامعه وعلاقه مع الله. ورؤية أخلاقية للفرد وفي علاقته مع الجماعة وأيضاً في علاقته مع الدولة لا إشكال في أن تكون متديناً لكن حينما نتحدث في الحقل التداولي السياسي يجب أن نتحدث بلغة السياسة لا بلغة الدين هناك ظاهرة يعني ظاهرة إلحاق السياسة بالدين وإلحاق الدين بالسياسة إلحاق الدين بالسياسة هذا ظاهرة طبيعية جداً لأن المتدين حينما يدخل يعني مثلاً فليكن أحد المتدينين وزيراً كان في يوم ما إماماً للمسجد لا مشكلة في ذلك إذا كان يمتلك الكفاءة ويستطيع أن يشتغل في الإطار السياسي في الإطار المؤسسي ويحمل كل لا مشكلة في ذلك هو متدين آه ولكنه وزير لكن ان نلحق السياسه بالدين اي ان نجعل السياسه فرعا من فروع الدين او اصلا من اصول الدين هنا نحن نسعى الى انشاء دوله ثيوقراطيه هي الدوله الدينيه. هذه الدوله الدينيه بدات في نداءات قديمه جدا بعد الخلاف والفتنه التي حدثت في عهد الخليفه علي بن ابي طالب واستمرت ثم بعد ذلك تجددت في عهد المودودي وفي عهد سيد قطب طورها سيد قطب تطويرا يعني كبيرا جدا وخطيرا ودخل الارهاب في من هذا المنفذ وتم اتهام المجتمعات الاسلاميه واثمت هذه المجتمعات بانها مجتمعات جاهليه ستجد مثلا مؤلفات بهذا العنوان جاهليه القرن العشرين وتم تكفير الحكومات وتكفير المجتمعات والسعي إلى بناء دولة دينية التي بدأها أبو الأعلى المودودي هنا هنا يعني السياسة هنا تلحق في هذا المنزل بالدين هذا مرفوض في النظريه السياسية أما أن تلحق الدين بالسياسة أي يعني لا بأس بأن يكون الدين موجودا بأخلاقياته بأسسه تعاملات. تعاملاته آه. هذا موجود ولذلك يعني اجد مثلا باحثا مثل عبد الاله بالقزيز وسوف اتحدث عن عن مفهوم الدوله في الفكر الديني المحاصر في هذا كتاب له في حلقه ان شاء الله قادمه مع احد الاخوان في المنافذ ساتحدث عن هذا الموضوع بالذات سنجد بان هناك دوله الدينية ثيوقراطيه اللي هي يتحكم فيها رجال الدين في السياسه هاي دوله ثيوقراطيه هي الدوله الدينيه وهناك الدولة المتأدينة أي هويتها هي الهوية الإسلامية مثل سلطنة عمان في المادة الأولى سلطنة عمان دولة عربية إسلامية مستقلة هذا لا يعني بأن سلطنة عمان دولة ثيوقراطية ولا يعني بأن سلطنة عمان تحكم بحكم ديني مطلق نهائي، م. هذا لا يمكن، سلطنة عمان لا 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 توظف مثلا الحدود في القانون الجزائي، لا تقطع يد السارق. ولا يمكن اليوم أن أوظف مثل هذه الحدود في الإطار السياسي وفي الإطار القانوني. مكي. هنا هناك كثير من الإشكالات في هذه المسألة، سلطنة عمان هويتها عربية، هويتها إسلامية، الإسلام مصدر لأن المجتمع مسلم، مصدر من مصادر التشريع. طيب. ولذلك الدولة تمنع الاحزاب السياسية التي منطلقاتها منطلقات دينية تحرم وتجرم هذه النزاعات فاذا الدولة الدينية الثيوقراطية ممنوعة الدولة هنا معلمنة يعني الدولة, الدولة الدول الدول العربية هذه جميعا هي اذا صنفت فانها يعني تميل الى العلمنة وليس الى الدولة الدينية ايوه فهي دول علمانيه لذلك يعني من بين اسس العلمانيه اندراج المؤسسات الدينيه ضمن مؤسسات الدوله، وزاره الاوقاف والشؤون الدينيه وزاره تابعه لمجلس الوزراء.
1: وليست منفصله كده.
0: وليست منفصله وليس العكس ايضا. مكتب الافتاء كذلك مؤسسه تابعه وخاضعه لقانون ونظام الدوله الاساسي. فاذا العلمنه هي ان نتعامل بالمشتركات السياسيه مع المواطنين لان المواطنين ينتمون انتماءات دينيه مختلفه هناك انسان في سلطنه عمان لا ديني حتى لو اخفى يعني معتقداته يوجد هناك اشخاص عمانيين لا ديني هناك اشخاص يتبنون الفكر الالحادي هناك اشخاص يتبنون الفكر القادياني هناك أشخاص يعني يتبنون الفكر ال يعني البهائي، حتى لو كانوا قلة، هذا لا يعنيني. هناك إنسان ينتمي إلى المذهب الحنفي، مذهب الإباضي، مذهب الشافعي، مذهب المعتزلة أو ينشئ لنفسه مذهبا. المهم أن لا يصطدم مع القانون. وأن لا يهدد سيادة الدولة. خط أحمر. حين يعني حينما تتماس مع سيادة الدولة هنا سأقف الدولة ستقف ستحاسبك وفقا للقانون الذي شرع لأجل المحافظة على أمن الدولة لأن السيادة هنا في خطر السيادة واحدة سيادة الدولة واحدة لا تتعدد وهي موجودة وفقا للقانون والأسس الاعتبارية الموجودة في الدولة أما فيما سوى ذلك بانتماءاتك المختلفة بملبسكت لم تخالف القانون في اعتقاداتك، في عباداتك، لا تخالف القانون ولا تؤذي الاخرين فانت حر، انت في حلم. انت في تتعامل في اطار هذا هو الفكر العلماني، هو تحييد الدولة، ما معنى تحييد الدولة؟ اي ان الدولة تتعامل بشكل متعالي عن النزاعات الدينية، لا تنتمي لا إلى هذا ولا إلى ذاك. ممتاز. هذا هو الفكر العلماني. لا, لا يعني العلماني كافر، أنا إنسان مسلم.
1: أكيد 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 أكيد. أكيد. اكيد. بنتكلم عن الخطاب الديني في السلطنه تحديدا. وإذا بغينا نصيغ السؤال ما مدى تاثير الخطاب الديني على وعي المجتمع هنا؟
0: انا يعني الخطاب الديني طبعا الخطاب الديني متنوع في سلطنه عمان، هناك خطاب ديني سائد. يعني الخطاب الديني السائد الذي ينضوي تحت سلطه او مؤسسات الدولة هذا موجود وهناك خطابات دينية أيضا موجودة لكنها لا تنضوي إلى مؤسسات الدولة بسبب اختلاف النزاعات المذهبية يعني المسلمون يعني ينتمون إلى مذاهب لكن هذه المذاهب يجب أن نفرق بين الانتماء الفقهي والانتماء العقدي وأيضا هذا لا يعنيني لا يعنيني أنت كيف تعتقد وكيف تتصور الله في ذهنك هذا لا يعني ما يعنيني أن لا تجعل الدولة من أصول الدين وأن تسعى إلى يعني بعاطفتك يعني مشكلة أن المسلم اليوم يسعى بعاطفته إلى وجود دولة دينية ولذلك المسلم يفرح مثلا يعني أنا وجدت اليوم البعض يفرح إذا كان حدث اغتيال مثلا في فرنسا بسبب ان رساما قد رسم وسائل الى النبي، طيب النبي نفسه لم يكن يفعل ذلك.
1: وفي قصص وشواهد نعم، تذكرها يعني
0: لا يمكن ان يتعامل النبي بانتهاك الانسان يعني انتهاك حياه الانسان كونه يعني سب النبي او او او, أو هجاه بل بالعكس عفى عن الذين مع ان المجتمع كان مختلفا. اليوم المجتمع أنت أنت الآن مثلاً مجتمع ألماني كالمجتمع الفرنسي هو لا يكترث بمعتقداته هو يعتقد بأن رسم يعني شخصيات الدينية التاريخية هو يعتقد بأنه تقع ضمن إطار الحرية هو لا يفكر بتفكيرك أنت فحينما أنت تقوم بمصادرة حياته يعني بارتكاب جريمة إرهابية في المجتمع الفرنسي بدعوة الدفاع عن النبي وعن الدين هذا إشكال كبير أنت تسيء إلى نفسك وإلى دينك وإلى المجتمع الإسلامي برمته وإلى الجاليات الإسلامية في أوروبا كيف ستتعامل أنت حينما قام ذلك الإنسان اليميني المتطرف في أستراليا أعتقد
1: في نيوزيلندا أتوقع
0: الذي قام يعني بانتهاك صلاة الجمعة وقتل الناس و. ورماهم بال يعني الرصاص يعني المجتمع الانساني قام برمته وانتهك يعني و وأدان يعني هذا الفعل الشنيع.
1: سواء كان مسلم او غير مسلم. مسلم. ايا كان مه.
0: كيف انت تنتهك دور العباده وتقوم بقتل الناس يقومون يعني القران يقول فلولا دفع الناس لهدمت صوامعهم الى اخره الايه. وفي ايه اخرى في سوره فسدت الارض. فالمدافعة هذه ضرورية جدا، انا انا لا يهم يعني ما هنا في سلطنة عمان انا كنت اعيش في مسقط يعني في في, في بدايات حياتنا، هناك معابد بوذية يعني للهندوس، انتهكها؟ لا يجوز أن أنتهكها. هناك جاليات مثلا موجودة في سلطنة عمان مسيحية. ومن عادتها مثلا انها تشرب يعني الخمور، هي تشرب الخمور في في اطارها الاجتماعي. أو في الأماكن المخصصة وهناك نزعات فقهية تتعامل مع هذا الموضوع بطريقة فقهية عقلانية لا يجوز أن ننتهي وإلا سأفتح باب الإرهاب خيب. يعني يجب على الفرد المسلم اليوم أن يعيد بناء الوعي السياسي من جديد وأن يتعامل مع الدولة بطريقة مختلفة تماما سلطنة عمان دولة في مجتمع دولي في مجتمع دولي وهناك اكراهات خارجية واكراهات داخلية في هذا المجتمع انتماءات متعددة ه- هذه الانتماءات يجب أن نتعامل معها في حدود المشترك هذا المشترك هو السياسة القانون النظام الأساسي للدولة جميعهم يتفقون على أن النظام الأساسي للدولة هو التشريع وجوهر الدولة لأن النظام لا ينتمي إلى مذهب ولا ينتمي إلى دين هذا صحيح. هو هذا هو جوهر العلمنة
1: ممتاز 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 إنزين بس بنرجع للي هو مفهوم الخطاب الديني نعم. نوعا ما ممكن أن نصنف خطاب الجمعة هي نوع من من نوع من الشعائر وفي نفس الوقت هي تتضمن خطاب ديني
0: أعتقد بنسبة للخطاب الجمعة طبعا هي جزء من الخطاب الديني لكن مم. هو خطاب ديني في مم. إطار السياسة العمانية
1: يعني ممنهج
0: ممنهج مم. لماذا؟ لان لا, لا, لا يمكن ايضا يعني انا يعني اتفق مع الدوله في تقنين يعني هذا وانا كنت خطيبا فتره طويله جدا جماعه واعلم بان هذا المكان مكان حساس جدا في المسجد هناك انتماءات ايضا مختلفه انتماءات سياسيه وانتماءات دينيه ومذهبيه الى اخره لو تركت يعني هذا الخطاب غفلا هكذا دون تحديد ومراقبه وستكون هناك مشكلات
1: ما مدى تاثير من من تجربتك ما مدى تاثير هذا الخطاب
0: اعتقد التاثير هنا بسبب يعني ربما نوعيه الخطيب يعني الخطيب له تأثيره الان الخطاب خطاب تقليدي يعني تاثير الديني الان شبه معدوم يعني تأثير الخطاب الديني في المتدين في المتدين نفسه يعني هو ليس تأثيرا جوهريا وقويا يعني كما قال نبو قال العرب متدينون جدا وفاسدون جدا هذا النص يعني موجود في كتابي حتى لا أتهم بأنني أنا أتهم لا هذا موجود في أنهم متدينون جدا وفاسدون جدا وهذا يعني بأن الدين لم يستطع أن يهذب السلوك الإنساني ذلك التهذيب مثلا الدين يتناقض ويحارب الطائفية المسلم طائفي يحارب العنف المسلم فيه عنف الدين يحارب مثلا الطبقية والهويات المختلفة
1: (تصفيق) (تصفيق)
0: وهذه موجودة (تصفيق) ايضا الدين جاء ليوحد المسلمين وهم افترقوا بعد وفاة النبي مباشرة ودخلوا في صراع الى اليوم الى اليوم لم ينتهي هذا الصراع. فهذا يعني بان الدين لا يستطيع التاثير والمقوله صحيحه ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران.
1: زين وش ينقص الخطاب الديني معنا؟
0: الخطاب الديني يعني انا ارى أن الدين يجب ان يكون كعينا طبيعية في المجتمع. لماذا يتميز المتدين اصلا عن بقيه المجتمع؟ لماذا يكون للمتدينين خطاب مختلف لماذا يكون للمسلم الملتزم أو إلى آخره شكل مختلف حتى هذا الشكل كما قال سبينوزا في اللاهوت والسياسة ذكر بأن هذا بهذا الشكل شكل يعني علامة دلالة فارقة يكشف عن انتماءات هذا الفرد حتى العمامة التي يلبسها أو يعتمرها أو الدشداش التي يضعها وطريقه الحديث وطريق هذا كله علامه داله على الانتماء لماذا تتميز انت؟ لماذا انت تعتقد بان النبي عليه الصلاه والسلام كان يلبس هذا النوع من اللباس وفلان الذي هو انت خصمك في في, في, في المذهب يلبس ايضا هيئه اخرى يدعي بان النبي كان بهذه ما هذا شيء غريب جدا الدين ظاهره سلوكيه وانسانيه وان كنت تعتقد بان المصدر الهي جاء لتهذيب السلوك الانساني ولتعديل هذا السلوك الانساني ولمزيد من التعايش والاستعمار للارض ولم تاتي هذه الظاهره للمنافرات يعني عقيده جامعه للبشر وليس عقيده مفرقه تؤدي الى الصراع على السلطه هذه هذه مشكلة، يعني أنا أرى بأن الدين يجب أن يكون كائناً طبيعياً، لو رجعنا إلى القرآن الكريم سنجد بأن القرآن نفسه أو بأن القرآن نفسه ينعى على ال على المتدين أن يكون تدين أن يكون تدينه بناءً على حالة مرضية. يعني مثلاً فرعون متى آمن؟ قبل أن يموت. قبل أن يموت، في في خضم الغرق. في حالة الغرق وهو يغرق قال آمنا برب هارون وموسى الآن قال هل آل أنا وقد عصيت؟ نفس الشيء حينما تكون في عرض البحر ذكر القرآن هذه هذا المثل تلجأ أنت إلى الله لماذا لا تلجأ إليه في حالة الرخاء؟ هذا التدين يسمى التدين المريض نجد بأن القرآن ينعى على المسلم يعني مثلا يعبد الله على حرف ذكر في سورة الحج من يعبد الله على فإن أصابه خير اطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة هذا التذبذب في الأخلاق والسلوك في الدين القرآن لا يرتضيه أبدا يجب أن يكون المسلم حالة طبيعية في المجتمع ويجب أن يتعامل مع بقية المجتمع بحق يعني أن يلبس لباس المجتمع لباس ساتر ما المشكلة في هذه العمامة لماذا انت تصر ان تلبس عمامه متفرده؟ هل من المعقول ان ينزل دين وان يجعل الناس جميعا على الكره الارضيه على هيئه واحده وتعتقد بان هذا سنه؟ هذا اشكال في الفهم وضيق في الافق.
1: زين هذا الـ هذا الـ هذا نوعيه اللبس او نوعيه او هذه السلوكيات اللي يتبعها بعض المتدينين تحطهم تحت مصطلح او مفهوم طوع او المطاوعه. مصطلح المصطلح
0: المطوع هذا مصطلح سياسي يعني هذا هذا المصطلح متى بدأ؟ يعني الكثير منا آه لم يقرأ هذه القضية وأنا أنا قمت بتسجيل حلقة مع الشيخ بدر العبري في قناته في فترة من الفترات في سحار وطرحت هذا المصطلح من أين نشأ هذا المصطلح؟ وهذا المصطلح يعني صدفة قد وقفت عليه وأنا أبحث في كتاب مروج الذهب للمسعودي فوجدت بأن في القرن بداية القرن الثالث الهجري حدثت هناك حركة هذه الحركة هي حركة تسمى بحركة المطوعة شوف شوف المصطلح المطوعة بدون ألف مع تشديد الواو وكسر الواو باسم الفاعل المطوعة حدثت في عهد تقريبا يعني بشكل كذا سياسي في عهد المامون وانتهت تقريبا في عهد الـ الـ الواثق يعني حدثت مع المامون ومع المعتصم ومع الواثق الى ان جاء المتوكل وانتهت وهذه الحركة تفيد حالة توظيف الدين في السياسة كيف ان الدين وظف من الطرفين. وظف من العامة للوصول إلى السلطة. ووظف من السياسة لقمع هؤلاء الذين يريدون الرغبة في السلطة. كيف? يعني ظهر في شخصيات بأعتقد سهل بن سلام الأنصاري وخالد الدريوش. لكن أعظم هؤلاء هو أحمد بن نصر الخزاعي. قالوا بأن المجتمع وهيشوف حالة تأثيم المجتمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاحتساب وأنا أضع الاحتساب بين قوسين في المجتمع الإسلامي هذا هذه مقولة خطيرة جدا مقولة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حينما تدخل في الحيز السياسي فهذا يعني بأننا ندخل في حيز الإرهاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يقنن في إطار قوانين وأنظمة الدولة. يعني مثلا خطبة الجمعة مقننة من الدولة هذا في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من باب إلحاق الدين بالسياسة. وليس إلحاق السياسة بالدين. التدريس الجامعي والتدريس على المستويات، البرامج الإعلامية، المحاضرات هذا هو هذا يعني نشأة الوعي، إعادة الوعي وعلاقته بالجهل، وأعتقد أن الأستاذ أحمد النوفلي له كتاب جميل جدا في هذا الإطار وله طرح آخر. هو إنكار المنكر، فدخل هؤلاء وجدوا بأن المجتمع تنتشر فيه السرقات والفساد، وقاموا بأننا سنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونشأت حركة المطوعة، المطوع شوف إلى الآن نفس المصطلح بنفس المعنى، المطوع هو الملتزم الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويراقب المجتمع. وأنت تلاحظ حتى في الظاهرة السياسية الأصوات التي تصدر الآن مثلاً في قنوات التواصل الاجتماعي هذا بذات المطوع أو المطوع أو الشخص الديني أو التيار الديني هو لا يريد أن يعيش في المجتمع في إطار سياسة الدولة والمجتمع وأعرافه وقوانينه ونظامه حالة طبيعية وإنما يريد تضع بين قوسين هذا المصطلح هندسة المجتمعات ويريد أن يهندسها أن يشكل منظوماتها وأن يرسخ لها عقائدها وأن يبين ترتيبها فظهر ظهرت هذه الحركة وحتى أخذت البيعة كانت تريد أن تسيطر وظهرت المحنة وهناك فرق في المصطلح الفتنة التي حدثت في عهد عثمان وعلي بن أبي طالب هذه نسميها الفتنة والمحنه هي ما يطلق على حادثه خلق القران وهذه هذه الحادثه مهزله سياسيه كانت لاراده قمع هذه الحركه حركه المطوعه التي يعني البست نب نفسها اللبوس الديني للوصول الى السلطه وطبعا في المجتمعات الخليجيه ظل هذا المصطلح متداولا يا نشا في بغداد وظل متداولا بتحريف ووجدت هناك اعتقد لمجر كراي ولا ادري يعني كان مقيم بريطاني قديم طرح بحثا وانا ذكرت هذا البحث في الكتاب القادم يعني المطوعة في عمان المطوعة في كتب تقريرا عن حالة هذه لان هذه الحالة ايضا موجودة في سلطنة عمان موجودة في الخليج كله فكلمة المطوعة كلمة تاريخية قديمة يعني مثلاً الـ 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 التيار الديني يرفض إطلاق هذا المصطلح. طيب، يمكن أن نتخلى عن مثل هذه المصطلحات معنا مصطلحات قديمة وعلمية وثابتة وموجودة تاريخيا ممكن أن نتخلى عنها في حال إذا تخلى التيار الديني عن مصطلحاته. هل سيتخلى عنها المخالف، أهل القبلة، الحشوية، أهل السنة، أهل الحق والاستقامة؟ هل سيتخلى عن هذه المصطلحات؟
1: صعب. بننتقل لفكره اخرى وموضوع اخر اللي هو فكره التجديد في الدين. هل انت مع فكره التجديد في الدين وليش؟
0: انا اعتقد بان اول شيء هذه يعني هذا الموضوع يحتاج الى سؤال، هذا السؤال يعد انطلاقه. هل الدين يحتاج الى تجديد؟ واذا اجبنا مثلا بالايجاب وقلنا بان الدين يحتاج الى تجديد نتحول الى سؤال اخر، ما الدين؟
1: ممتاز ممتاز
0: وهل يقبل يعني التدين التقليدي يقبل بمصطلح التجديد؟ ستلاحظ اولا سارجع طبعا الى السؤالين ستلاحظ بان التدين التقليدي يرفض اصلا مصطلح التجديد في الدين سواء على يعني حتى على الاطر القديمه يعني لو جينا مثلا الى الاطر عند المؤلفين كالحنابله كالبربهاري مثلا سنجد بانه يعد الدين تقليدا يعني العلم في الدين هو التقليد الدين مبني على التقليد الى درجه ان هذا العالم يريد ان يج ان يعيش هذا المجتمع مثلا الذي مثلا في القرن الرابع الهجري ب... بافكار المجتمع اعتمادا على بعض المرويات يعني هو يرفض شوف يعني هذا هذا انسان عالم ينتمي الى الدائره الدينيه يرفض التجديد في الدين ويعد العلم في الدين تقليدا طيب لو جينا في الاطر الاخرى يعني مثلا سنجد بان التيارات الدينيه ترفض مصطلح التجديد خصوصا عندما عندما تنطلق او ينطلق هذا المصطلح من الافكار الحداثيه. لكن سنتفاجا او ننصدم بان هذا التيار التقليدي يستخدم مصطلح المجدد يقول ان فلان هو العالم الفهامه الحبر العلامه
1: هذا تناقض. الاصولي
0: المجدد م. تناقض هذا. طيب ما الذي يجدده؟ سيقول لك بأنه يجدد من درس من الدين. يعني الضعف اللي موجود في المتدينين الآن هو يبعثه من جديد. إذا هو مقلد. إذا الدين هنا تقليد ليس تجديدا. ومصطلح التجديد حينما يطلق على هذا العالم هذا مجرد احتفاء بهذا العالم لكنه مصطلح مصطلح زائف. فأيا كان. هذا المصطلح أنا أعتقد بأن الدين إذا كان يقصد به علينا أولاً أن نفصل بين الظاهرة الدينية وبين الدين بوصفه نصاً وبين التدين يعني مثلاً عندما نأتي إلى مصطلح اللغة اللغة العربية نحن هنا نطلق هذا المصطلح مصطلح اللسان على مجموع القواعد والمتون اللغوية المأثورة عن العرب يعني اللغة هنا قانون أكيد. لكن عندما عندما ندخل اللغة في حيز التطبيق فنحن نتكلم. هذا الكلام فردي يعني أنا أختار من اللغة ما أريده قادرا على التعبير عن أفكاري وعن حاجاتي وعن ما أريد أن أبثه إلى الآخرين لكنني لا استخدم اللغة كلها، وإنما ألتزم بنظام اللغة وقانونها.
1: ممتاز.
0: إذا هذا هو الكلام في مقابل اللسان. كذلك هناك التدين في مقابل الدين. سنواجه إشكالية أخرى، طيب ما الدين؟ هل الدين هنا هو النص؟ لو قلنا بأن الدين هو النص، أي نص؟ هل هو النص القرآني؟ أم النص القرآني إضافة إلى نصوص الحديث النبوي مع الإشكالات الموجودة في الحديث النبوي وإلى آخره إذا اتفقنا بأن الدين هو النص من القرآن والسنة مم. سنجد بأن على مستوى ثبوت الحديث النبوي هناك خلافات وإشكالات ما ثبت عندي لا يثبت عند غيري مم. وعلى مستوى القرآن الكريم سنجد إشكالات في التفسير اذن هذا يلزمنا او يلزمنا ان نتحول الى الظاهره الدينيه والظاهره الدينيه يقصد بها مجموع الافكار والثقافات والتاويلات والتفسيرات والعادات والتقاليد والاعراف والقياس والفقه والعقائد يعني مثلا القران الكريم لو جمعنا العقائد المشكله بشان الايمان بالله سنجدها بضع ايات مثلا او آيات محدده ربما سنجمعها في كراسه صغيره لكننا سنجد الان مجلدات تزعم هذه المجلدات بانها تشرح العقيده الاسلاميه هل انت تنتظر ان يقرا المسلم هذه المجلدات حتى يصل الى الايمان الحق انت في وهم انت تعيش وهما كما قال ابن رشد يعني بن رشد طرح هذه الفكرة حينما طرح الأشاعرة بأن بطلان الدليل يعني بطلان المدلول م. أي إذا كنت لا تفهم ولا تفقه الاستدلال في مسائل العقائدي فهذا يعني بأنك لن تصل إلى الإيمان وطبعاً المسائل الاستدلال ومسائل العقيدة هي كلها فلسفة ومنطق وهذا صعب جداً مكيد. حتى على المثقف والقارئ الجيد يعني يحتاج إلى قارئ نوعي دقيق جداً فإذا هذا يعني لن يصل هؤلاء جميعا الى الايمان فحينما تقدم هذه المجلدات التي تصل الى 20 مجلدا او 30 مجلدا وتزعم بانها تقدم لك العقيده الاسلاميه في ابها ابها صور انت تعيش وهما لان القران جاء بسيطا ووضع التصورات البسيطه وفهمها العربي بطريقته البسيطه ولم يتجاوزها. أنت المطلوب إليك أن تؤمن بالله وجوده وأن تؤمن باليوم الآخر لأنه يتعلق بقضية أخلاقية وأن تؤمن بمسألة المخالقة مع الناس وأن تلتزم مسألة العبادة يعني هناك كليات إسلامية أو دينية موجودة في الفلال أما هذا الخلاف وهذه كلها يندرج تحت الظاهرة الدينية لذلك تجديد اليوم إذا تم استخدامه يجب ان يستخدم وينصب على الظاهره الدينيه باعتبار ان الدين خالصا غير موجود. وانما الموجود هو تفسير الدين والتدين والاجتماع والى اخره كل هذه المسالك حتى في مساله العقيده. هناك المنطق الارسطي في علم الكلام في العقائد هناك قضايا كثيره شائكه فالذين يعنون بتجديد الدين يقصدون تجديد الخطاب الديني. اي ان يغير هذا التيار خطابه
1: زين هل هذا التجديد على أحساس أنه يعالج مشاكل موجودة على أحساس أنه يتواكب مع العصر طبعا يعني
0: هو عليه أن ينظر المشكلات التي سببها الخطاب الديني أولا يجب أن لا ينتقل إلى مشكلات سببها الآخر لا يجوز مثلا للخطاب الديني أن يقتحم الآن غمار السياسة ويزعم بأن السياسة خلقت مشكلات وأنا أريد حلها قم أولا بحل المشكلات التي سببها الخطاب الديني كالارهاب مثلا العنف الافتراق، انت تشرعن الافتراق في كتبك، انت تدعي بان يعني معقوله ان ياتي النبي ويزعم يعني يعني نزعم نحن بان النبي جاء رحمه للعالمين بمصداق النص القراني، ثم ياتي النبي ويبين لنا باننا سنفترق الى 73 فرقه وسندخل جميعا النار وهناك فرقة واحدة هي شعب الله المختار سيدخل الجنة إذا ما فائدة هذا الدين إذا جاء ليصنفني ويدخلني جهنم هناك إشكالية هناك تناقض تناقض ليس تضادن تناقض شديد منطقي بين المنطق القرآني ومنطق هذا الحديث أنت تشرعن الخلاف أنت بدأت في تشريع العنف الإسلامي قم بحل هذه المشكلات قم بحل طريقة التفكير والاستدلال قم بمسألة إقصاء العقل عن التفكير في الأوساط الإسلامية قم بعادة النشاط العقلي الذي كان موجودا في القرن الثالث الهجري والرابع الهجري وإلى آخره هذا هذا المطلوب إليك بعد ذلك إذا قمت بحل هذه الإشكالات التي أنت خلقتها والتي تزعم بأنك تقدم الحلول. الآن التيارات الإسلامية تقول بأن الإسلام هو الحل جميل وهذا طبعاً حسن الترابي أيضاً وهو ينتمي إلى التيارات الإسلامية لكنه رجل دستوري يعني متخصص في الفقه الدستوري إذا كنت تزعم بأن الإسلام هو الحل طيب قدم لنا نظرية دينية في السياسة قدم لنا بديلاً ديمقراطياً في السياسة أنت لازم تقتر مصطلحات وتسقطها على تجربة تاريخية أو على تجربة تاريخية وتدعي بأن هذا هو الدين وأنت لازلت تتكئ إلى العادات وإلى الأعراف والتقاليد وتدعي بأنها دين لازلت أنت مثلا لباس المرأة تعتقد بأن هذا الطريقه من اللباس هو, هو, هو الدين برغم أن هذا عادات مستوردة بسبب التفاعل في الاجتماع م- البشري يعني هناك إشكالات كثيرة أعتقد تتأسس في مسألة طريقة تفكير المتدين والاوساط الدينيه، اولا علينا ان نغير منهج يعني منهج هذه العقليات الدينيه، ثم نغير لغه التخاطب في الاوساط الاجتماعيه والسياسيه. بما اننا نعني بالتجديد ونصبه على الظاهره الدينيه، فاذا هنا المساله فعلا تحتاج الى تجديد، الى اعاده نظر، الى تجاوز الماضي. انا الى هذه اللحظه لا زلت لا زلت يعني او ما زلت يعني محمولا بكميات ايدلوجية تتعلق بمساله الخلافه ايهما احق بالخلافه لا زالت طوائف دينيه الى الان تحزن وتصل الى حاله كبيره جدا من اشكالات بسبب مثلا الموت رمز ديني قديم الى اخره فالمساله تحتاج الى اعاده النظر لماذا الدين يسبب لي عبئا هل الدين جاء لي يخلصني من القصري والاغلال ام جاء يعيدني الى الى هذه الاشكالات هذا هو السؤال تفضل يعني على انا لا املك هنا اجابات لكنني انا اطرح هذه الاسئله ليقلبها التيار الديني في ذهنه ما الذي قدمه للمجتمعات؟ هاي هذا يعني يحتاج الى اسئله
1: ويحتاج الى ممتاز لتصفيق. زين هل هل تاريخيا تم تجديد الدين يعني في البعض يقول انه فكرة أن على كل مرحلة زمنية يبعث نبي هي نوع من التجديد في الدين. فهل هذا يعتبر
0: هذا هذا النظر التقليدي، هذا النظر التقليدي عندهم أن على رأس كل 100 سنة سيبعث الله تعالى عالما من العلماء، الأنبياء انتهى الدور ويأتي ولذلك كل يعني ستجد مثلا في في, في الأوساط السنية هناك مجددون دينيون مثلا ابن تيمية يعتبر مجددا عندهم في الأوساط السنية هذا المجدد نفسه يعد عدوا للدين في أوساط دينية أخرى مثلا مثلا لو جئنا إلى الأوساط الشيعيه سنجد هناك مجددين في الأوساط الإباضية سنجد هناك مجددين فهذا فكر ديني تقليدي الذي يعتقد مجددين بهذه الطريقة
1: في مصطلح يسموه هذا فكرة مئة سنة في مصطلح
0: أيوة على رأس مئة كل سنة <تصفيق> يبعث الله هذا, هذا رواية هم يستندون إليها وأنا لا أؤمن بها وان فيها مطلقا واعتقد بان الدين بوصفه نصا قد اكتمل لان القران قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فالدين لا يحتاج الى تجديد هو مكتمل لانه رؤيه اخلاقيه محدده اما الظاهره الدينيه فهناك دراسات كثيره جدا الان موجوده يعني نادت الى تجديد الخطاب الديني والى نقده فمجرد نقد هذا الخطاب الديني نقد عنف الخطاب الديني نقد انزواء الخطاب الديني في شكل معين نقد شكل التدين شكل التدين في في الاوساط كل هذا موجود في يعني هناك خطابات كثيره حسن حنفي وحامد ابو زيد وارجون وعبد المجيد الشرفي وكثيرون كثيرون يعني المستشار الجواد ياسين وغيرهم يعني خليل أحمد خليل كثيرون يعني درسوا هذه الظاهرة الدينية وقدموا فيها دراسات مهمة جدا لكن التيار الديني يعتقد بأنها سموم ولا يريد أن يقرأها.
1: ممتاز ممتاز إذا بنختم هذا المحور بتساؤل ممكن يكون أشمل لكل ما ذكرناه وهذا الكتاب أنت ألفته آه اللي هو تبرير السياسة بالدين عند نور الدين السالمي كيف ممكن نبرر السياسة بالدين؟
0: آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آه هناك تصرفات يعني هناك حينما تكون هناك علاقة بيني وبين السياسة السياسة هي فعل الممكن أو الممكنات السياسة يعني تتشكل وفقا للظروف الظروف والمعطيات والعلاقات المختلفة المعطيات السياسية الاقتصادية العسكرية السياسة تختلف أكيد أكيد. أما الدين يجب أن يكون نظاما راسخا واضحا لا يتغير إذا كان الدين متمثلا في الرؤية الأخلاقية والرؤية الكونية أو يعني النظرة تتعلق بالرؤية إلى الله كيف نتصور الله وعلاقتنا بالله وكيف ننظر إلى اليوم الآخر وكيف ذلك النظر يغير في الطباع الأخلاقية وفي المسلك الأخلاقي فهذا يجب أن يكون نظاما وقانونا محددا لا يتغير مبادئ المبادئ لا تتغير اما السياسه تتغير طبعا فكيف؟ كيف اضع الدين رهن السياسه؟ ما اقصده بتبرير السياسه بالدين هنا بوجود ظاهره خطابيه عند التيار الديني وهو يقوم بفعل هو فعل سياسي هذا الفعل له علاقه بالسياسه لكنه يقوم بتسويغ هذا الفعل وتبريره برؤيه دينيه
1: <تصفيق>
0: مثلا يتكئ إلى القياس أو إلى نص شرعي ينتقيه ويفسره بطريقته ينتزعه من السياق ثم يموضع هذا الفعل بناء على ذلك النص أو ذلك الفعل الذي حدث قبل ذلك يعني الفعل ألف حدث في القرن الثالث الهجري والفعل باء حدث في القرن العشرين أو التاسع عشر يقوم الفقيه بجعل هذا الفعل مطابقا للفعل الف في القرن الثالث الهجري لان الفعل الف مطابق للنص القراني هذا نوع من القياس نوع من التبرير هو ليس تب يعني لماذا سميناه تبريرا؟ لانه خطابي وليس منطقيا برهانيا يعني مثلا حينما ياتي نور الدين السالمي في كتابه الحق الجلي ويزعم بان الولايه تجب للصالح بن علي الحارثي الإمام المهتسب لأنه كان مفتيا وكان فقيها ولأنه شارك مثلا في العقد على الإمام عزان بن قيس طيب منطقيا ما علاقة هذه الأشياء بوجوب الولاية لا توجد علاقة من الذي صنع العلاقة والبرهان هذا برهان شكلي خطابي ما معنى خطابي أي ليس منطقيا أي لا يؤدي بالضرورة إلى هذا الناتج بمجرد أن يعقد هذا على الإمام هذا يعني أن ولايته تجب عليه لا بمجرد أن يكون فقيها ربما أنا أكون فقيها وأفتي مثلا في مسائل الدين وأنا فاسق وهذا موجود في تراث الإسلام مثلا الآمدي كان يتهم بالفسق وهو أصولي النظار متكلم كان يتهم بالفسق هل هذا يعني أن أذهب وأطرح كتب الآمدي وهو هو في الفقه وفي أصول الدين وفي الفكر. لا هذا لا يعنيني. أكيد. ولا يوجب لي يعني الولاية لفلان ليست من ضروريات الدين وليست من عقيدة يعني الإيمان المرء بالله سبحانه وتعالى. هذا نوع من الخطاب يعني لغة أنا أنشئها. دعاية ترويج لكنه ليس برهانا. البرهان هو الذي ينبئ من علاقة ضرورية منطقية مثل لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدت هذا يسمونه دليل التمانع القائم على البرهان بالخلف يعني ألف إله وباء إله باء إله وألف إله لنفترض بأن ألف يصارع باء هذا الصراع إما يؤدي إلى التعادل بينهما والتعادل بينهما يعني بأن لألف إرادة ولباء إرادة ألف يريد مطر وباء ما يريد سوي مطر أو أن الف يغلب باء. أو أن باء يغلب الف. الحالة الأولى تعني بأن الكون مضطرب لكن الكون منتظم. إذا لا وجود للحالة الأولى. الحالة الثانية أن الف يغلب باء معناتها المغلوب ليس إلها. فالف هو الإله. والحالة الثالثة أن باء هو الذي غلب الف. فإذا الف ليس إله هذا دليل هذا الدليل المنطقي. البرهان المنطقي. أما هذا الذي تدعيه بان مثلا فلان غزا منطقه من المناطق وقتل مجموعه من الناس ونهب اموالهم ثم تقوم انت وتبرر هذه الظاهره وهي جريمه من الجرائم تبررها دينيا هذا هو المقصود بالتبرير سياسة. يعني صناعه الحجج الخطابيه من لان يعني. لان الخطاب الديني خطاب براغماتي ذرائعي يريد ان يبني المصلحه الخاصه للتواصل الى السلطه، هذا ما يعني في سياسه الدين
1: هذه كانت الحلقه الرابعه من سلسله مراجعات فكريه برفقه الدكتور سعود الزجالي، حسابات الدكتور بتكون موجوده تحت في صندوق الوصف، اذا عندكم اي اسئله او استفسارات او تحبوا تتواصلوا معنا ايضا ايميلنا موجود في صندوق الوصف وكذلك رابط الاستماع للحلقه. لايك وشير وسبسكرايب نشوفكم ان شاء الله على خير ومع السلامه.
0: جلس ترك حوار مشترك بين الضيف والهنائركز معنا واستفيد يا الحبيب يا الحبيب تابع معنا كل جديد بودكاست انت تصنع تقليد بودكاست لا بودكاست بودكاست لا 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 بودكاست بودكاست لا 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 لا